0: 欢迎收听说书人胖瓜。那今天要跟大家分享的这本书是由 Barbara Netterson Horowitz 还有 Catherine Bowers 所写的《共病时代》。那《共病时代》这本书它的主轴就是人类跟动物在医学还有生理上的相似性，因为很多生理机制上啊，人类跟动物其实是很接近的。那各种疾病上其实也是这样，毕竟人就是一种动物嘛。那有些人会觉得说：“哎，你讲这不是废话吗？人当然是一种动物啊。”但是这个概念，就是在医学上的这个人类跟动物的相似性，其实不是一直以来都被大众所接受的。像是在1 9 7 0到一九八零这个年代啊，学术界就普遍认为，轻率的从遗传学上去解读人类的行为，会造成这个社会倒退，就会觉得说，哎、欸，人类有思想啊，你只从这个遗传上来解读人类的行为，好像不太对，这样。那过去其实有段时间，医学院的学生也被警告说：“你们不要觉得动物会流露出情感，这是不可能的事情，这是幻觉。”那也从来没有人跟精神科的学生说，这个人类的感觉其实有可能也是演化而来的。那就算在这个目前这个时候啊，又有多少人会觉得这个兽医跟医师其实是呃同一种职业呢？那这本书的作者之一就是 n e t t e r s o n Horowitz， 他本身是心脏科的医师。那之所以会注意到这个人类跟动物共通的这些生理机制啊，其实是来自于他的一次经历，因为他是心脏专科的医师嘛，所以就是有时候这个附近的动物园要帮动物动心脏手术的时候，就会请他来作证。这样，那那次他是要处理一只这个心脏衰竭的辽绒，辽绒就是一种像是这个小猴子的动物，那小动物嘛，就跟小朋友有点像，小小只又可爱可爱的。那作者看到这个小动物，他就觉得说，嗯。我要像以前这个跟小朋友一样，我要获取他的信任，降低他们的焦虑。他用的方法呢，就是低下头靠近他，然后睁着眼睛看着他们，这样就说你不要紧张，这样。就这次他就踢到了铁板，因为旁边的兽医师很快就跟他说：“诶、欸，请你不要这样子做，你一直盯着小动物看呢，有可能就会引起一种叫做捕捉性疾病的这个疾病。”那作者就有点困惑，因为在他的这个医学生涯之中，他从来没有听过这个词。疾病他是有听说过，就是这个肌肉功能失常的疾病这样，但是这跟捕捉又有什么关系呢？那回去之后啊，作者就查了一些资料，他就发现说，捕捉性疾病在兽医界其实是一个还蛮常见的词。早在四十年前呢，《Nature》上就有相关的论文指出，动物在面对追捕的时候啊，因为他们会很紧张，就会分泌大量的肾上腺素。那过多的肾上腺素呢，就会对肌肉产生毒性。那当这件事情发生在心脏的时候，心脏功能就会受损。那这个状况最容易发生在容易受到惊吓的这种小动物身上。就你想想看嘛，如果有一个比你大上好几倍的动物瞪大眼睛盯着你笑，那你这时候想到的就绝对不会是他们觉得我看起来好可爱，而应该是他们觉得我看起来很好吃。那所以作者看到这个捕捉性疾病，他就想到一个在21世纪初还蛮红的病，叫做这个章鱼虎心肌症，发生在人类身上的。那这个病的病人呢、啊，他们就是往往都有剧烈的胸痛，还有心脏功能的异常，就大家就会怀疑说，哎、欸，那你是不是快要中风了？这样是不是这个冠状动冠状动脉阻塞？但是呢，在心脏摄影的时候啊，却又发现病人的冠状动脉都非常的健康，一点问题都没有。有问题的呢，是病人的心室会有一个异常的凸起。那这个凸起的形状啊，看起来就像是日本人用来抓章鱼的章鱼壶。那这也是为什么这个病会叫做章鱼壶心急症。然后，没错，这个病症是日本人取的。那这个章鱼湖心肌症呢？这个这得到这个病的病人，往往都是经历了巨大的痛苦，还有冲呃心灵上的痛苦，还有冲击，比如说你的这个伴侣跟别人跑了，或者是你的这个至亲死亡，或者是甚至中了头奖太高兴了，都有可能会发病。所以说，其实人类的这个章鱼湖心肌症啊，跟他小动物的捕捉性疾病，很有可能根本就是同一件事情，就是在极大的情绪冲击之下。造成这个心脏受损，但是早在四十年前呢，兽医师就发现了这种病。那人类医师却一直直到二十之二十年之后，还把这件事情当作是一个这个很大的发现。这样，那因此作者就想到说，像是这个章鱼湖心肌症就是人类跟动物的共通疾病。那如果兽医师发现这个病状的时候呢，可以早点跟人类医师的交流，那或许大家就会早一点知道有这样子的事情，那有更多人就可以因此受益。所以自从这个经历之后啊，作者就开始收集他听到的各种这个人类跟动物之间的病症，然后去找出两者相似的地方。结果两边的共同病状啊，惊人的多。比如说，容易得到乳癌的美洲豹，它身上可以发现跟这个容易得到乳癌的人类一样子的基因。那动物身上呢，也找得到人类的这个黑色素瘤，或者是也容易得到血癌。那除了生理上的病症之外啊，动物还会有一些跟人类很相似的精神疾病。比如说这个暴饮暴食的暴食症，或者是药物成瘾，甚至是自残的倾向。所以说，如果人类的医生可以跟兽医师多多交流的话，对于整体的医学绝对是非常有帮助的。所以作者就写了这本书，在介绍各种人类跟动物共通的生理症状，包含说像癌症啦，在压力下晕倒啊，特殊的性癖好啊，社交障碍等等。那他希望可以让人们知道说，医师啊，其实也不过就是只会治疗一种动物的兽医而已，啊，这是开玩笑的。不过其实，在更早之前呢、啊，医师并没有区分为这个这个人类的医生或者是动物的医生，有病就一起看。不过到了现代啊，或许是因为这个看人跟看动物会互相比较，然后也会觉得说人类不同于一般的动物，所以兽医跟人类医学就越走越远了。那我自己觉得这本书背后的目的是要让大家知道说，兽医还有人类医学是可以相辅相成、相得益彰的。那对此呢，作者也就发明了一个新的词，叫做“人兽同源学”，英文就是 “ubiquity”。这个字其实是来自于两个字的组合，第一个是这个希腊文的“动物”，也就是 “zoo”， 还有这个拉丁文的“无所不在 ”（ubiquity） 这个词。他希望可以让大家知道说，这个动物跟人类的共通无所不在。那也希望说，他用这个由两种文化——希腊跟拉丁文化组合而,而成的这个 “ubiquity” r ub 这个字，来代表动物医学跟人类医学的结合。那 “ubiquity” r ub 其实也是这本书的书名。那我自己是觉得，就是中文把它翻叫“共病时代”还不错啦。因为你如果直接翻一个人兽同源学，感觉它就是完全就是一个教科书嘛，看的人就会变少。这样。那这本是我数一数二喜欢的书，我觉得它不会太难懂，但是也很扎实，有很多有趣的东西。虽然说里面的知识啊，在日常生活中应该是没什么实物用途啦，但是看来看去呢，也会觉得很有趣，读着读着心情就会很好。那看书除了想要学东西之外，不过不就是要让自己开心吗？所以说，我觉得如果有兴趣啊，还蛮推荐去找这本书来看的，看了就不会绝对不会后悔。那在今天这集里面呢、啊，我会跟大家分享三个动物跟人类在健康之上的共同之处，第一个是晕倒，再来是癌症，还有这个多彩多姿的性生活。那就让先让我们从晕倒这点开始吧。那晕倒它其实是一个很常见的症状，就就是在急诊室呢，它也是常常有人因为晕倒被送进来。大家想到急诊啊，通常就会想到一些比较鲜明的，像是这个车祸啦、帮派火拼啊、天灾的受灾户啊。但实际上啊，晕倒这种没有那么喜有戏剧性的病患，就比枪伤啊、自杀未遂还有三度灼伤加起来的还要多。几乎每天呢，都会有因为晕倒而送来急诊的病患。那晕倒其实它也不能说是一种病，它就是一个症状，因为有很多种原因都有可能会让人晕倒。第一个就是就是像我们从坐着的时候或是蹲着的时候突然站起来，就会觉得头晕。那原因就是在站起来的时候啊，协议必须要对抗地心引力而流到你的脑子里面。那如果这点失败了，流到脑子里的血不够多，那你就会晕倒。那另外一种晕倒呢，就是这个比较有名的晕倒。就是人在这个情绪或者是极大压力之下的反应。那很多文学作品啊，都有用过这招呢。或者是说，在这个产房啊，偶尔也可以看到这个生产妇女的先生在生产过程之中太激动，然后他就晕倒了。这样子，子产妇还没晕，先生先晕倒。那这种晕倒啊，就叫做血管迷走神经性晕厥。好，这是这个专,专有名词啦，但是我们就知道他就是晕倒就好了。因为它的成因是在这个极度紧张或是恐惧之下。我们除了交感神经活跃会引起的这个战或逃反应之外，接着交感神经起来的副交感神经，它就会让人的脉搏变慢、血压降低。那这种类似失血的反应，就会触发大脑的自我保护机制而晕倒。所以说，其实像上台报告之前啊，就很紧张，就会觉得头有一点晕，或是有点想吐，其实就是这种副交感神经活跃的症状，只是说它比较轻微，还没有强到会让人晕倒。那就像前面说的嘛，人在动物人跟动物呢，在很多健康上的反应是共通的，所以说我们果然可以在动物身上找到这种在压力之下晕倒的行为。那对于宠物而言呢、啊，在看兽医的时候被抓着，这就是一件非常很非常恐怖的事情，会给他们很大的压力。所以兽医诊所呢，很常发现像是这个狗在抽血的时候失去意识啊，或是猫咪在打预防针的时候晕倒这样。那如果有听过前几集，就会知道嘛。就是如果能在演化史上流传下来的行为，大多数呢都会是对生存有益的。所以说，这个在面对压力或是极度紧张的状况之下晕倒，或许真的是有益生存的。比如说，就有人要拿着刀来砍你啊，结果你不是赶快跑，或是赶快这个跟他战斗，你是就这个两眼一翻就晕倒了，这样，这好像这个没办法活下来嘛。不过其实呢，靠这个晕倒啊，在野外逃过一命的这个例子其实并不罕见。比如说，野外的动物就会用装死来骗过掠食者，这样鸭子会用装死来骗过狐狸。那除了真的晕倒的装死以外啊，这个副交感神经活跃呢，也可能让动物的活动力下降。那活动力下降，甚至有可能会让它们的肢体僵住不动。那这也有助于降低被掠食者注意到的几率，而增加它的存活率。那除此之外呢？这个副交感神经的活跃呢，还有可能会导致大小便失禁。那大小便失禁就会引发掠食者的厌恶反应而逃过一劫。那在人类身上呢，也的确有因为晕倒而活命的例子。就在二次世界大战的期间呢、啊，有人就在逃避纳粹追捕的过程之中昏倒了。那醒来之后呢，就发现他被堆在一堆尸体里面，因为这个纳粹就以为他死了，所以就没有再对他怎么样，他就真的逃过一劫了。那以这个装死来活命的例子呢，也可以在很多这个人类史上的屠杀之中发现。这样，那有科学家就好奇说，如果这是人类与生俱来就有的这个行为，那完全没有接触过社会的婴儿是否也会有类似的行为呢？那当然，我们不可能把婴儿抓出来实验嘛。如果这个哪哪个研究者敢这个吓吓婴儿这样，看他们会发生什么事情，那他应该会直接被开除吧。不过呢，也真的有机会观察到这样子的状况。就是在波斯湾战争的时候啊，某一天伊拉克军队就轰炸了以色列。那因为轰炸以色列嘛，就会有这个空袭警报，的警报大作。当时在这个以色列的医院里面呢、啊，刚好就有三个正在待产的产妇，就因为快要生出来，了，所以这个对于这些婴儿的这个生命迹象监控也都有准备好了。他们就发现，在空袭警报大响的时候啊，这三个婴儿的心跳率呢，都下降了超过一半。从正常的百分之一，呃，从正常的100到 120， 掉到了每分钟只剩下40到60。那我们呢，也可以从这个演化上来解释这种遇到危险的时候降低心跳这样子的行为。那这个很可能就是我们的祖先还在水里面的时候，为了避免被掠食者发现而演化出的功能。因为在水中啊，就比较容易感受到远处的心跳声。水下的掠食者啊，像是鲨鱼或是轰鱼这种。他们天生就有一个叫做劳伦氏胡腹的特化感受细胞，可以去接收其他鱼类的心脏跳动发射出来的脉冲。那除此之外呢，这些掠食者他们的内耳也有一些可以接收到心跳的结构，所以说可以降低自己的心跳。对于水中生物来说，的确是一个在面临掠食者的时候提高生存几率的反应。那这样子的行为呢，其实跟在婚礼上太过激动而晕倒的背后原理是一样的。我们熟悉的面对压力的这个战或逃反应啊，其实应该要修改成战或逃或晕倒才对。好吧，那晕倒这个话题我们就讲到这边。接下来我们来讲讲这个令人闻之色变的癌症。那癌症可以说是这个现代人最大的敌人之一啦。癌细胞呢非常非常的顽强啊，就很难治好。那我们有时候呢就会听到一些说法说，说癌症其实它是个文明病。是因为现在太多污染啊，才会让人得癌症的。但其实并不是这样，因为造成癌症的基本原理其实非常的简单。就人的细胞要分裂的时候啊，我们就需要把 DNA 复制一份。但这个复制的过程呢，不是完美的。那当然有时候就会出错。那大多数的时候呢，这种复制的错误啊，它可以被细胞里面的化学校对者抓出来修正。但还是会有少数的这个漏网之鱼。那这就会变成这个基因突变嘛。那因为基因里面其实有很大的部分是没有用的。那大多数的基因突变呢，如果发生在这个位置上啊，就不会有什么影响。但如果是发生在特殊的基因片段，就会出事。那癌症呢，就是在这种基因突变发生在细胞的自杀基因上面。这个自杀基因啊，就是让细胞在老化或者是受到损害的时候自我毁灭用的。就如果这个基因出错呢，那有问题的细胞，它就它就不会去自杀，它就会不断的繁殖，这样那就就会变成癌症了。那这其实是一个很简略的说法了，但是知道这样就够了。那我们简单的总结一下，癌症呢是因为 DNA 产生了突变。那只要有细胞分裂 ，DNA 就会产生突变，所以基本上呢，只要有细胞分裂，就有机会会产生癌症。所以说，直观的来想，只要活得够久，那经过的细胞分裂次数越多，那就越有可能会得癌症。那当然，有些物质会提高这个细胞分裂出错的几率，那这些物质呢，就是这个致癌物。不过追根究底啊，除非有额外的机制去确保细胞分裂永远不会出错，不然只要是会长大的东西，只要会细胞分裂，那你就有可能得癌症。所以癌症呢，它其实并不是一个现代人独有的病症，古希腊、啊、或是古罗马都有关于癌症的记录。那病理学家也去研究了这个青铜时代的人类遗骸，也在里面能看到类似癌症的这个状况。那人类如此呢？动物他们也会细胞分裂嘛？那它们当们当然也有可能会得癌症。比如说，像是这个狗狗身上啊，就会出现口腔癌啊、射出腺癌啊、骨肉瘤。那在美国呢，这个呃白血病还有淋巴瘤呢，是两个猫咪两大猫咪的这个头号杀手。那也不仅限于哺乳类啊，鹦鹉鹦鹉在这个肾脏啊、卵巢、睾丸也会长肿瘤。那在这个爬虫类身上呢，也可以看到白血病还有淋巴瘤，甚至在昆虫啊，像是果蝇啊，还有蟑螂，蟑螂都有罹患癌症的记录。然后科学家也在不同的恐龙化石上面呢发现过癌症。这样，那听到这边呢，这个聪明的大家可能就会想到一个问题，就说每一次的细胞分裂都有可能会产生这个癌细胞。那是不是长得越大只的动物，像是这个大象啊，或者是蓝鲸啊，因为它们长得比较大只的嘛，它们的细胞应该也不会比较大啦。就它们细胞分裂的次数呢应该会比较多。那如果是这样呢，它们是不是就比较容易得癌症？那这个说法啊，其实这个像是半对半错。在同样的物种里面呢、啊，其实越大的个体呢，的确是越有可能会得到癌症的。比如说，像是这个骨肉瘤啊，它就比较常发生在高个子的青少年身上。但是呢，这是同物种。如果在跨物种之间啊，这个状况就反过来了。大家就发现说，体型越大的动物呢，它越不容易得到癌症。像是人类啊，比起小老鼠就比较更就就更不容易得到癌症。那蓝鲸呢，又比人类呢更不容易得到癌症。那这个发现呢、啊，目前就依照发生第一次提出这个理论的科学家，就把它称为这个皮透悖论。那大型动物呢，比较不容易得到癌症，它有几种可能性。第一个是大型动物，它细胞分裂出错的几率，如果跟小型动物一样的话，那它们很容易就会得到癌症，很容易就会死掉了。所以说，对于这样子的动物啊，天泽就会偏好可以抑制癌症的基因。那小动物呢，就因为本来就不容易因为得到癌症死掉。所以细胞抗癌症的效果就没有那么强了。那另外一种理论呢，是这个体型跟细胞分裂的速度不一定成正比，因为比较大的动物啊，它们的新陈代谢比较缓慢，所以它们的细胞分裂次数呢，其实并没有想象中的那么多。那这个皮透悖论啊，其实它是一个蛮重要的发现的，因为如果我们可以知道是什么样的机制啊，会让这个大型动物比较不容易发生癌症。那或许我们就可以找到方法，在人类身上触发这样子的机制，去避免癌症的发生，甚至是将类似的机制移植到人类的基因里面。比如说，科学家就发现呢、啊，比较不容易得癌症的大象体内，刚刚提过的这个自杀基因啊，叫做 TP 5 3它就有20份副本。那人类呢，只有一份而已。那另外是用来执行自杀命令的这个 LIF 基因，在大象身上呢，也有比较多份的副本。所以说，如果我们可以增加人类基因里面的副本数量，或许就有机会去降低我们罹患癌症的几率。那说到这边，就想到这个霍金留给世人的十个问题的解答之中啊，他就有提到说，人类的未来势必会有基因改造，当然前提是这个我们这个种族啊没有发起核战把自己毁灭了。那因为呢，人类的天生体质它其实是非常的脆弱，不适合这个离开地球的星际旅行。但地球上的资源呢，很快就要不够人类使用了。所以人类的未来啊，一定要往外太空发展。但是这个人类的体质呢，又没有办法接受星际旅行，然后自然演化速度又太慢。那在这个诱因这么高的状况之下、啊，什么道德伦理，它绝对是没有办法完全停止人类改造自己的基因的啦。我们或许可以想象一个这个科幻小说一般的世界，就是透过基因改造，每个人都是完美的，啊，百毒不侵的，然后还都是天才，又可以活个几百年。不过哀伤的是、這個，这个这个画面我们是绝对看不到的啦。那如果说要研究人类跟动物共通的癌症啊，乳癌绝对是其中的首选，因为它广广泛的发生在动物身上，从这个美洲狮啊、袋鼠啊、白鲸啊，都有可能会得到乳癌。那人类身上的乳癌呢，会跟一个基因叫做 BRCA1 这个基因有关。那所有的人类呢，都有这个基因。那这个基因就是用来抓出，然后更正细胞分裂的时候发生的 DNA 错误的基因。那一旦呢，这个 B R C A 1基因啊，它突变了，然后失去作用，那因为你这个校正的几率降低了，所以你罹患乳癌的几率就会提高。在人类之中啊，大概每800个人就有一个这样子的突变。那在这个德国裔的犹太妇女之中呢，这个突变的比例更高，高达 50% 而这个群体呢，也真的比较容易罹患乳癌这样。那同样的事情呢，其实也可以在动物身上发现，就在比较容易罹患乳癌的猫科动物身上啊，也会找到 BRCA1 的基因突变。这样，那有趣的事情是，科学家就发现了另外有一群动物，他们几乎不会罹患乳癌，那他们就是负责制造牛奶跟羊奶的乳奶呃乳牛跟乳羊。那人类的数据啊，其实也符合这个发现，就喂母乳其实是真的可以降低罹患乳腺癌的风险的。那综合这两个发现，或许未来人类的女性呢，可以透过每年固定一次或两次的刺激泌乳，来降低乳癌的发病率。那透过研究不同动物之间乳癌的发生的几率啊，也可以让研究者确定说，这个哺乳的抗癌能力到底是来自于分泌乳汁本身呢，或是透过干扰这个荷尔蒙造成的。那除了单纯比较人类跟动物两边的病症之外啊，因为环境之中呢，也会有很多因素有可能会造成癌症。所以，环境中的动物呢，也可以用来作为人类的这个哨兵。比如说，在加拿大，他们曾经在某一个地方有大量的白金死于癌症。那他们后来呢，发现这些白金的身体之中啊，也有大量的重金属啊、DDT 或是其他的这些这个工业污染物。结果同时间呢、啊，附近的人类居民也就出现了癌症的症状。所以说，如果我们观察到啊，某一个地区有这个大量的动物出现了一些病症。我们也可以转过头来看看，这样是不是有可能造成人类也得病？不过呢，要观察野生动物发生这样子的状况比较困难啦，因为你不是哪个地方都可以找到足够的野生动物，还有足够的样本。不过，其实人类还是有一个这个很适合的观察对象，那就是作为宠物的狗狗。那像是跟吸烟的人住在一起的狗狗啊，就比较有比较高的几率去罹患肺癌。那狗呢，其实是很适合作为研究癌症的标的。不只是因为他们的居住环境跟人类重叠，也因为他们的癌细胞跟人类非常非常的相似。这個、实验室用的小白鼠，他们培养出来的癌细胞啊，在显微性底显微镜底下，跟人类的癌细胞有明显的区别。但是狗的癌细胞呢，就很难跟人类的区分出来。那除此之外啊，也因为狗的寿命比较长，所以我们也更有更多的机会可以观察到一个治疗方法的效果。而且相较于这个实验室培养的小白鼠，他们会有免疫系统上的缺陷。宠物狗的免疫系统相对是比较完整的，所以也可以观察到癌症如何去对应免疫系统的天然反应。那当然，这样并不是说我们要开始把狗当成实验的标的，而是我们可以去追踪宠物狗身上的癌症来作为人类癌症的借鉴。那其实，在2012年呢、啊，就有一项这个非常有野心的计划，这个计划就是会追踪三千只黄金猎犬长达十年的时间。然后分析这些狗狗的这个饮食状况啊，暴露于这个污染物的程度啊，像是二手烟或是清洁剂。那也会去记录他们居住的地点离高压电线或者是这个高速公路有多远。那希望透过这样子的分析呢，去了解说什么样子的情况可能会导致癌症。那在也期望可以在未来去帮助人类的患者。那也真的曾经有一个成功的案例，就是透过比较人类跟狗狗的癌症，去带来新的治疗方法。在1999年啊，有一场聚会之中，就有一个兽医师，他坐在一群这个人类癌症专家之中。虽然说这个兽医师他本身也有人类癌症的学位啦，但是这个兽医师跟医师的分野啊，人就让他觉得自己格格不入。那在这个时候啊，旁边就有一个医生突然转头，然后就问了他一个这个跨时代的问题。那位人类医师问说：“诶、欸，狗也会得黑色素瘤吗？”因为黑色素瘤它其实是一个非常难缠的癌症。被诊断出转移性黑色素瘤的人，通常就活不过一年。那这个人类医师呢，他就最近正在尝试一种新的治疗方法。那这个新的治疗方法呢，在小白鼠身上已经实验成功了。不过呢，还必须要再确认在这个大型啊、免疫系统齐全、然后有较长寿命的这个动物身上，这个治疗方法的效果。那这两个医师还有兽医师讨论之后呢，他们就发现说，狗狗身上的黑色素瘤啊，跟人类身上的几乎就是一模一样。所以两个人呢就一拍即合，他们在三个月之后啊，就马上开始在狗狗身上试用这样子的疗法。那因为这个狗身上的黑色素瘤，它原本也就是个不治之症。狗狗如果被诊断出这黑色素瘤，它们很快就会死掉了。所以非常非常多的这个犬只的主人，几乎是求着去参加这项实验的疗法。有人每两个礼拜呢，就从加州飞到纽约去接受注射，甚至有人从香港搬到纽约，只为了去接受治疗。那最终的实验结果呢？这项疗法也非常的成功，它可以大幅延长实验狗狗的寿命。那这个疗法呢，最终也演变化成为了这个人类的黑色素瘤治疗方式。所以说，事实证明啊，如果兽医师可以跟人类医师好好的合作，绝对可以开启医疗的新大门。那癌症的部分啊，我们就讲到这边，接下来就让我们进入一个这个比较这个特别的话题，也就是动物的这个性行为跟性快感。那虽然谈到性，我自己是觉得这个话题没有什么好限制级的啦，那也不应该是个禁忌的话题，因为性跟交配啊，本来就是动物生活中很重要的一个环节。好吧，那就让我们开始吧。那一般来说呢，我们很常用这个“种马”这个词啊，来形容性欲旺盛或者是这个性能力强，但实际上啊，也并不是这样。如果说这个种马、啊、真的很容易就可以交配，那这个好的马就不会动辄一批这个上百上千万了。那这本书的作者啊，他就曾经参观了这个采集育种用的种马精液的过程。那这个过程呢，第一，他们要先激起种马的欲望，所以他们就会拿着这个俗称为异态黄金的这个一个冰块去抹在种马的鼻子之前。那这个冰块啊，就是用趁热采收的这个母马尿液所制成的。那第一个第一步是这个嘛，接下来他们会让种马去看处于发情期的母马。但是并不会真的让两边接触啊，因为他们并不希望这个种马直接去跟这个母马交配。他们在这个时候呢，就会推出一只用金属做的假的马，然后让种马呢尝试跟这个假的马交配。不过啊，在这个时候呢、啊，作者就看到说，这个种马试了几次，它一直不能成功的找到正确的位置。然后在第三次的时候呢，甚至这个直接拒绝交配。那在当地的这个马房啊，它就有规定说，就是如果种马在三次交配都失败的话，那就下次再来吧。它今天的状况可能不适合。那经验老道的这个马匹繁殖者啊，都知道这个种马虽然很强壮，但他们其实非常的敏感，他们需要有符合自己喜好的环境才能自在的繁殖。那跟随成长过程的不同啊，有些种马可能没有办法对母马产生性欲，或者是没有办法在产生性欲之后呢，找到对的位置。又或者是呢，没有办法在最后这个成功射精，甚至还会有些种马、啊，它只会在有第三匹马在场，或者是在旁边观看的时候呢，才会有所行动。那其实，在这一点上啊，种马跟人类两边的状况也很接近，因为性功能呢，有很大一部分会受到环境还有心理的影响。不过呢，就一般人往往把性当做一个这个禁忌般的话话题，而不好意思去说。像是教心脏科的老师啊，他们在教学生在看诊的时候，就可以去问问看病患的性生活，因为性生活呢，其实是一个判断心血管健康很有用的参考标准。但实际上啊，去询问病人他能不能顺利的爬楼梯，比起去问他说你在发生性行为的时候会不会胸痛，还要容易太多了。所以，尽管病人的性生活啊，拥有很多对其他科别很有用的资讯。但是呢，大多数的医生却只会在病患自认为需要解决那些性问题的时候去帮他们解决。不过反过来啊，动物园的兽医师就没有这种限制，他们跟管理员会很仔细的去注意动物的性生活状况，就有多频繁，然后对象是谁，来这个关注于他们的健康。然后动物界的性生活啊，也并非我们想象的那么单纯，就只是为了繁衍而已。他们跟人类一样，会有各式各样的状况。例如说，有的动物会在生命中不同的阶段去改变性倾向，有的会强奸同伴，有的会哄骗伴侣跟自己发生性行为。那也有动物会在发生性行为之前呢，先征求对方的同意。那要讲这个话题，我们就先来讲讲这个交配行为吧。那最早的这个交配行为其实就是双方各自把自己的配子散落到水里面。那在这个状况之下，最适合生存的精子就是那些离卵子最近的。或者是呢，最会游泳，或者是最会根据这个气味找到卵的精子。所以说，精子本身它会演化出不同的方向舵啊、尾巴啊，对费洛蒙的反应，去增强他们找到卵子的几率。那个体本身呢，也会演化出直接将精子放到距离最近卵子的地方这样子的功能。那也就是这样子呢，所以才会出现阴茎。那最早的阴茎啊，早在这个4亿2500万年前就出现在某个甲壳生物之上了。那哺乳类动物的阴茎有三种形式，第一种是透过真实的骨头提供支撑，包括像是这个蝙蝠啊、啮齿动物啊、非人类的灵长动物都是这样。那第二种呢，是由一串这个粗厚的组织来作为中央的支撑，包括像是这个猪啊、牛啊，或是鲸鱼。那人类呢，则是跟马啊、球鱼啊，还有爬虫类一样，拥有这个透过流体力学做到的可膨胀这样子的款式。那不要小看这样子的结构。我引用这本书的原文，他写说：“根据麻州大学的生物学家及阴茎专家，如果要创造可以膨胀自如却又足够坚硬的结构，是一项巧妙的力学挑战，肯定可以博得任何工程学教授的欢心。”那既然这么厉害，就让我们来看看从这个勃起射精到软掉背后的生理机制吧。首先是处于这个歇息状态之中的阴茎啊，里面的血管其实是适度收缩的。这其实跟我们想象有点不太一样嘛，我们就觉得说，哎，它软软的、垂垂的，应该是这个很放松的才对啊，但不是，它其实是收缩的。那搏气的第一个指令呢，就是让其中的平滑肌放松，因为要先让这个平滑肌放松啊，才会让动脉扩张，然后让大量的血液呢涌入海绵体，让海绵体中数百万个这个微小的区块充血，然后动脉扩张的同时呢，也会释放一氧化氮。那这个一氧化氮呢，又会这个反过头来让平滑肌更进一步的放松。那充血的海绵体啊，就会压迫到邻近的静脉，去阻止血液流出去。那这个充血的海绵体呢，就会压压迫到邻近的静脉，去阻止血液流出，然后还会搭配其他的这个压缩束紧的结构，让里面的压力急速上升。那为了承受这个压力呢，阴茎里面就有一个由胶原纤维构成的复杂网状膜，交互叠在一起。然后在勃起的时候呢，展开并提供整个结构弯曲的阻力。那这样子的材料啊，就有点类似这个河豚可以伸缩自如的外皮结构。那在勃起之后啊，如果性刺激达到临界点，那就会由交感神经系统呢释放出大量的神经物质，使这个睾丸附近的肌肉紧绷，然后换成副睾丸、输精管、输精囊、前列腺、尿道的肌肉依序收缩，最后就会把这个精液从尿道喷出去。那所有的哺乳动物呢，都共享同样子的过程，甚至连这个爬虫类啊、两栖类啊、鲨鱼或是鳙鱼，它们射精的原理都是一样的。那在之后啊，这个消肿的过程，其实就是前面提到的勃起过程的反转。这时候呢，平滑肌就会收缩，然后动脉呢也会跟着这个收缩，使得流入的血液量减少。那静脉呢也就不再受到压迫，就会恢复正常的引流，去减少里面的血液量。那刚刚讲的这些啊，是这个勃起背后运作的原理。那接下来就来说说这个造成勃起的原因。那这个原因呢，主要有两种，第一个是透过接触，再来是透过想象。那透过接触的呢，又称为这个反射性勃起，比较常出现在青少年啊，或是正在睡觉睡到一半、正在经历快速动眼期的人。那这个状况呢，跟消化还有呼吸一样，是会在完全没有料到的情况之下突然出现，就是没有办法控制的。那这个反射性勃起呢，也就是比较原始，软体动物呢，或是藤壶，它们的这个状况都是这样。那第二种勃起呢，则是由大脑的参与，透过想象或是其他感官的刺激造成的。那这样子的勃起呢，其实它是有它独特的好处，也才会演化出来。不过，让我们先在这边卖个关子，我们先来看看说哪些刺激可能会让雄性勃起。那第一个是在前面的种马的例子里面啊，我们就看到说，繁殖者会把母马的尿抹在种马的鼻子上面，所以说嗅觉绝对是影响的因素之一。那实际上，动物它们可以透过嗅觉去侦测这个雌性尿液中的化合物，来借此判断说它们是否处于这个适合交配的发情期。那除了雄性可以从这个雌性的尿液之中发现端倪以外啊，也可以反过来。就是像是公山羊啊，就会在自己的脸上还有山羊湖去喷洒它的尿液。那公麋鹿呢，也会在发情的时候啊，在它自己的尿里面打滚去染上味道。就连鱼类啊，也都会跑到上游去尿尿，去确保这些费洛蒙可以引起下游的雌性鱼类的注意。所以说，嗅觉是第一个。那在这个前面种马的例子里面啊，我也提到说，繁殖者会让种马看一眼母马，所以说视觉效果绝对也会影响勃起。我相信这点可以从这个《花花公子》这种男性杂志的热卖之中看出来啦。那研究者呢，也透过去研究发现说，哎、欸，这点在动物之中也成立。他们就试着把一只公牛的这个眼睛蒙住，然后就发现说，哎、欸，它的性反应真的就下降了。那另外是啊，母马也会在这个想要交配的时候呢，它会做出压低腰部、翘起臀部这样子称作“凹背姿”的姿势，然后将这个尾巴摆向一旁去露出阴部。那这样子的凹背姿啊，就会引起雄性的性欲。除了在马之外啊，我们也可以在猫或是天竺鼠身上发现类似的行为。那其实人类身上呢，也有像是这个玛丽莲梦露最有名的那样，在水沟盖上压着裙子的那个性感照，也有一丝这个凹背姿的意味。那除了影响交配的欲望之外，视觉还有可能会影响交配的结果。那在北非的摩洛哥啊，就有一些研究者，他们就想要富裕一种北非的原生鸟类，但效果一直不是很好。就说就算有办法人工受孕，也没有办法成功生下来。后来他们就发现说，诶，这个这个透过人工受孕而怀孕的母鸟啊，跟自然怀孕的母鸟有一个差别，就是这些人工受孕的，他们从来没有看过一只真的成熟的公鸟。所以他们后来呢，就在这个人工受精之前啊，让母鸟看一段公鸟在这个交配之前的仪式，就会看到这些公鸟公鸟啊趾高气昂的来回踱步，然后展开身上的羽毛。结果呢，他们就发现啊，这些在受精之前有观察过公鸟的母鸟们，它们产下来的蛋啊，能够孵化的几率比较高，而且孵化之后呢的存活率也比较高。那后来就发现呢，这些视觉刺激可以让母鸟为蛋提供更多的搞固酮，让这些蛋呢长得更快也更强壮。那除了这个鸟的例子以外啊，专业的猪只繁殖者也发现，让母猪在人工受精之前先遇上发情期的公猪，也可以成功提供受、呃，也可以成功提高受孕的比例。那视觉会影响受孕成功与否，这点也许可以帮助那些不容易怀孕的妇女。就他们可以试着在人工受精或是尝试自然怀孕之前，多看看一些这个性感的男性影片，那或许会对这个软泡成熟或是排卵能有所帮助。那以上说的这些刺激啊，都是会引起勃起的行为。那相对的呢，也有些刺激是会阻断勃起的行为。那这些呢，就包含了压力或是恐惧。那这也就是呢，让大脑参与这个勃起过程的一个好处，因为这其实是有助于生存的。就想想看，你如果是这个非洲草原上的一头羊啊，那你绝对不会想要在草丛里面突然跳出一只狮子啊，朝你冲过来的时候，结果你还这很沉浸在性行为之中。所以说，能在适当的时间停止性行为啊，其实是非常重要的。那我们来看一个真的例子，就是一个叫做环尾狐猴的一种这个狐猴，它在这个繁殖季节啊，雄性之间的竞争是非常激烈的。那就有动物学家就观察到说，有一只低等的公猴，他试图在一群交配的这个狐猴之中完成性交，但就算在整个过程之中啊，他也非常的紧张，然后也非常在意周遭的环境，还有其他的挑战者。那这个学者认为说，其实他并没有真正的完成交配。那反过来说，如果说他真的可以完成交配，他一点都不在乎周遭的环境，非常的沉浸于在做做的事情的时候，那这时候呢，旁边就有可能会跳出一只超壮的狐猴，而一拳把他 KO 掉了。那当然，我们现代人不需要面对草丛里的狮子啊，或是不需要面对这些掠食者。不过呢，我们也会也是会有各式各样的压力，像是年纪啊、感情关系啊、工作压力啊、信用卡卡债等等，都有可能会造成性功能障碍。那说起性功能障碍啊，还有另外一个常常见到的这个性功能障碍，就是这个太早射精，俗称这个早泄。不过对于动物而言呢，或许这这并不是真的是一种病。它反而是一种生存优势，因为你如果交配的时间越短，就代表你被打断的几率越低，你成功受精的几率呢也就越高。那交配的时间越短呢、啊，还可以降低因为这个黏膜接触而感染性病的几率。老实说啊，这个 A 片真的会破坏青少年性教育，因为实际上啊，人类男性的性交时间大概是三到六分钟，而我们的近亲黑猩猩呢，他们甚至只要三十秒。种马呢，一般而言，只要来回六到八下就会射精，而鸟类呢更快，因为它们并没有这个阴茎的构造，它们只要把两边用来生殖的洞叫做泄殖腔靠在一起，就可以在几分之一秒秒内完成这个配子的交换。那这还不是最厉害的，就是在这个加拉巴哥群岛上面啊，有一种蜥蜴，它们一般的这个射精时间到大概在这个30秒左右。不过，啊，因为这个强壮的雄性往往会把一些小只的雄性直接从雌性的身上打下来，所以这些可怜的这个小不点啊，他们甚至连30秒的时间都没有。但是呢，这个这个上有对策，呃，上有政策，下有对策嘛，他们也不会这样坐以待毙。为了成功交配呢，他们就演化出了这个超前部署的方法。他们会先自卫，然后把这个精液射出来，然后存起来。那在之后呢？得到空档的时候啊，他们就不需要在这个交配了，他们只要直接把精液倒进去就可以了，超快超有效。所以说，下次碰到早泄的时候啊，请安慰对方说：“哎，你这不是一种病啦、啊，你这个你可以抬头挺胸，认清自己有生存优势的这个事实。”希希望这样会好过一点啦。好吧？那看完了这个性发生的过程呢、啊，我们再来看看动物们也有各式各样的这个性行为。有一派的科学家会认为说，这个动物的性啊，只是为了繁殖，其他跟繁殖无关的性行为，像是这个自慰啊，或者是同性恋啊，这种行为呢，都是不正常的、不自然的。但是真相呢，却跟这个想法差了十万八千里。因为实际上啊，野生动物在取悦自己的这件事情上，可以说是十分的有想象力。比如说红毛猩猩啊，它会用树枝还有树皮做成假阴茎；狮子呢，会用脚掌去刺激自己的生殖器。那蜘蛛呢，也会用阴部去摩擦吐出来的丝线，然后口交也常见于豪猪跟蝙蝠之中。有一个生态学家 John Rolf Garden， 他在《演化的彩虹》这本书里面详细描述了动物界之中同性恋还有双性恋的行为，包含大脚而羊也会肛交，然后以好色出名的黑猩猩也会有雄性之间的这个阴茎斗剑，日本猕猴呢也会有这个雌性之间的互相这个骑乘的行为。所以说，同性恋不自然这个说法就是完全不成立。自然界中什么样子的事情都有，而且啊，就算是异性恋之间，也并非像过去认知的那样，只有雄性会是浪荡的。事实证明说，说雌性的滥交在动物界也不是很罕见，原因是这样或许可以提高子代的基因品质。然后，甚至是在人类之中、人类社会之中的很多相关的禁忌行为啊，像是这个强奸啊、恋童癖啊，或者是跨物种的杂交，都可以在动物身上看到。那当然，讲到这边，并不是说这样子的行为是正常或者是值得鼓励的。我们只能说，这个我们不应该试图从大自然之中寻找人类的道德准则。然后，从动物身上看到的例子啊，也提醒了我们，性未必永远都跟生殖有关。除了繁衍下一代之外，性还可以增加群居动物之间的亲密关系，然后也可以让动物从中获得愉悦感。那在这个章节的最后啊，我们来谈一下女性的性功能障碍。因为根据统计统计资料，全球大概有四十四十趴的女性有性功能障碍，其中最常见的是性欲低落、性厌恶还有高潮障碍。那一般的治疗方法呢，对这个这个障碍的效果其实非常的有限。那或许我们可以从动物身上学到什么？其实，动物学家觉得说，雌性动物躲避甚至反抗雄性动物的求欢是非常正常的。像是母马就会暴躁地回应种马，母猴子会联合起来攻击靠近的公猴子，母落马呢会对着这个追求者吐口水。那这单纯的表示呢，他们其实不在发行发行期内，不相要有性行为。那动物学家呢觉得说，我们没有必要去干预它。那有时候呢，这个、雌性动物呢也会接受雄性的求欢，只为了让它就是在满足之后啊，赶快滚远一点，不要再来打扰我。不过大多数的状况之下，雄性动物都会尊重雌性不愿意这个发生关系的信号，然后去别的地方碰碰运气。那回到人类身上，虽然说我们并没有明显的发情期，但人类的女性其实还是会受到荷尔蒙的影响的。女性一个月之中呢，大约有三到五天是适合怀孕的。那研究也发现说，处在这个周期的女性，她们的穿着会比较大胆，活动的范围呢会比平常离家更远。男性呢也会认为这个在处在排卵期中的女性比较有吸引力，甚至连这个脱衣舞娘在这段期间之内也会得到比较多的小费。所以，其实这个不想要性行为这件事情，对人类的女性来说，其实是非常正常的。可能就是说时间不对，或者是对象不对，它并不是什么特别的病，也没什么不正常。那如果想要改善的话，作者建议可以参考动物间的行为，像是多加一点前戏，让身体进入准备好的状态。毕竟在性的这件事情上啊，人类跟动物其实真的没什么不一样。那时间也差不多，今天这集呢，我们就讲到这边。那我们来回顾一下，我们今天说了动物呢也会因为压力而昏倒，那这可能是一个这个天生的保护机制。那再来啊，我们也谈到了癌症的成因，还有我们或许可以从动物身上、动物的癌症来得到一些这个如何治疗人类癌症或是预防人类癌症的灵感。那最后呢，我们也看了这个动物身上啊各种稀奇古怪的性行为，让我们知道说，在性这件事情上啊，并没有什么东西是这个自然的。那《公病时代》这本书里面呢、啊，还有很多这个有趣的章节，我们就下一集再说喽。那也希望大家喜欢今天这集。那如果有什么这个疑问啊，或是有想讨论的啊，或是有就不想要听这样子的主题的话，也可以到 IG 留言给我。那我是说书人胖瓜，我们下次再见喽，拜拜。